0: bin ja auch nicht zu laut. Oder zu leise? Sieht gut aus. Okay. Äh, genau, in dieser Stimme weiter. Okay. Ja. Hallo. Hallo.
1: Wir zurück. Hallo. Aus der Sommerpause. Wir
0: kommen zurück zu Hinter dem mit Fall. Genau. Mit Lars und Tori.
1: <lacht> Eine Folge nur so, stelle ich das vor. <lacht> keine keine, keine Hörer, Hörerinnen mehr. Geht's schon los? Ja. Jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da muss man ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja,
1: finde ich gut.
0: Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen
1: droppen. Ja, jetzt machen Stop. Stop. ja. wir Stopp. Stopp. Ja,
0: willkommen zurück, Tobi. Weil, ne? schön, Aus der Sommerpause. Ja, ich ich habe dich, hab dich ja monatelang nicht gesehen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja eine kleine Sommerpause gegönnt ja, von einem Monat. Richtig lange.
0: <lacht> ja, und auch willkommen zurück an euch. Jetzt so hinter den Zeilen unterstützt vom Medium Magazin. Ja, wie geht's dir? Was ist so passiert?
1: Ziemlich viel. Also in der Medienlandschaft ist ziemlich viel passiert. Bei mir persönlich. Ähm, ich habe jetzt eine neue Küche in der neuen Wohnung. Das ist schön. Und bei dir?
0: Ich habe auch eine neue
1: Küche selber gebaut, die ist
0: jetzt <lacht> endlich fertig. Ja, das sind so die großen News, ne, neue Küchen. Nee, ansonsten schöne Urlaube gemacht, ein bisschen gereist und viel so vor mich hingearbeitet an so mehreren Sachen, die dann hoffentlich jetzt so bis Weihnachten dann auch alle rauskommen. Das ist bei uns so die Lage. Mhm. Klingt ein bisschen wie Sommerloch, aber in den Medien da oder brennt. in den deutschen Medien war das dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall, weil da gab es einen großen Skandal, der eigentlich so, ja, die ganze Branche noch immer beschäftigt. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Folge, die RBB-Affäre und Patricia
1: Schlesinger. Mhm. Da sind wir natürlich auch nah dran. Wir wohnen ja beide in Berlin, deswegen ist das, für uns fühlt sich das noch viel, viel näher an. Aber ich würde auch sagen, das war in ganz Deutschland ein Riesenthema.
0: Auf jeden Fall und das vielleicht auch nochmal vorab. Ich meine mal, du hast auch gerade deinen Feature für den RBB veröffentlicht. Ich arbeite auch frei für den RBB. Da ist man auch insofern nah dran. Mhm. Vor allem aber hat ja diese ganze RBB-Affäre, dieser die ganze Rücktritt um Patricia Schlesinger natürlich ja für Riesendiskussionen und Recherchen und so weiter gesorgt.
1: Aber wir wollten jetzt nicht wieder über Patricia Schlesinger sprechen oder über die ganze Führungsriege und die Krise, die da gerade herrscht, weil da wurde ja auch schon genug drüber gesprochen und andere Medien haben da auch schon viel mehr und viel besser berichtet. Uns interessiert mehr, wie geht es jetzt eigentlich den Mitarbeitenden im RBB? Wie ist da jetzt gerade die Arbeit? Und was für Auswirkungen hat diese Krise jetzt auch auf die Arbeit und die Mitarbeitenden?
0: Okay, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Worum geht es da jetzt genau? Das, was wir jetzt hier nicht leisten können, ist die große Recherche. Das haben andere Medienhäuser gemacht. Den müssen wir da den, auf jeden Fall den Credit geben. Nämlich die, zum Beispiel den Business Insider, der eigentlich diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat Ende Juni.
1: Einmal ganz kurz zusammengefasst. Ende Juni kamen erste Anschuldigungen... Vor allem gegenüber der Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger. Und damals hieß es, dass sie ihrem Ehemann einen Beratervertrag mit der Messe Berlin so quasi besorgt hat. Und dann kamen immer auch mehr Sachen raus. Da ging es vor allem über so im Klüngelei und so ein bisschen Vetternwirtschaft. Dann ging es auch darum, dass Patricia Schlesinger persönliche Abendessen und Einladungen über den RBB dann verrechnet hat. Und dann ging es weiter, das habt ihr auch gehört, über Massagesitze in Dienstleistungen wegen
0: Italienisches Parkett in mhm. der Chefetage und einen relativ teuren Umbau dort oben mhm. und dann ging es
1: aber immer weiter. Genau, also, und dann ging es immer weiter und vor allem blieb es dann auch nicht nur bei der Person Patricia Schlesinger als Intendantin des RBB, sondern dann hat sich auch wirklich ausgeweitet zu einer Krise der ganzen Führungsriege eigentlich das RBB. Es ging dann auch viel über Boni, äh, ein Boni-System, was es im RBB für Führungspersonen gab und das ist auch die einzige Anstalt im ad verbund die so Bonis eher Boni eben hat.
0: Wofür auch externe Beraterfirma engagiert wurde, um das überhaupt zu entwickeln. Also es wurde ja auch nicht Bonussystem genannt.
1: Schlussendlich ist die Intendantin Patricia Schlesinger dann auch zurückgetreten und es wurde jetzt auch für den Übergang eine Interimsintendantin gewählt. Das ist Katrin Wernau, die vorher beim WDR war.
0: Das ist jetzt so grob der Stand. Also es kam wirklich eine Zeit lang jetzt seit Juni über den Sommer so alle Woche, jede Woche, alle zwei Wochen irgendwie was Neues raus. Dann noch so absurde Sachen wie Leute, die bezahlt wurden, obwohl die gar nicht mehr arbeiten und so weiter. Aber genau, das ist in etwa der Stand.
1: Was uns daran interessiert hat, war dann, wie geht es jetzt eigentlich den Mitarbeitenden des RBB? Deshalb haben wir verschiedene Leute angeschrieben. Wir haben auch einen Aufruf gepostet, den habt ihr vielleicht gesehen, dass sich Leute einfach bei uns melden und einfach mal so erzählen, wie sie das alles wahrgenommen haben, wie das auch sie beeinflusst und wie gerade die Arbeit beim RBB ist.
0: Und deshalb haben wir zum Beispiel auch einfach das RBB-Rechercheteam selbst auch angeschrieben, weil ist ja naheliegend. Aber das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Auch im RBB selbst wurde ein Team gebildet, die eben im eigenen Laden recherchieren und das fand ich natürlich besonders spannend. Wie, wie ist es dann plötzlich ja, im eigenen Haus eigentlich nach dem Dreck suchen zu müssen?
2: Es gab Wochen, wo wir jeden Tag stundenlang in Belegschaftsversammlungen waren, die meistens hybrid waren. Teilweise gab es dann Schalten, da waren über 1000 Leute drin und die äh, Geschäftsleitungen hat sich da dann ähm, positioniert. Und es waren so viele Leute in diesen Schalten, dass das Programm irgendwann zusammengestürzt ist. Und man ist dann so gar nicht mehr reingekommen, wenn man sich zu spät reingeklickt hat und so. Also es war völlig bizarr. Und in allen Schalten hat man gemerkt, wie unfassbar angefressen die die ähm, MitarbeiterInnen sind und wie entsetzt auch. Und gleichzeitig, und das ging mir auch so, waren wir überhaupt nicht überrascht, also niemand hat gesagt von uns, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass an den Vorwürfen was dran ist.
1: Ihr habt gerade Sophia Wetzke gehört, die Stimme kommt euch vielleicht noch bekannt vor, weil sie nämlich auch in der letzten Folge vor der Sommerpause schon vorgekommen ist. Sie arbeitet als Moderatorin und Redakteurin bei Radio 1. Also haben wir sie nochmal angefragt, wie sie sich jetzt eigentlich so nach diesen ganzen Enthüllungen beim RBB fühlt.
2: Entsetzt, enttäuscht, vor allem in den ersten Wochen, aber überhaupt nicht überrascht. Und ich habe so ein Gefühl der absoluten Distanz zu der Geschäftsleitung und ehrlich gesagt auch ein Stück weit zum RBW zumindest zu den Chefetagen. Dass ich mich, und so weiß ich, ging es vielen anderen Kolleginnen auch, auch festangestellten Kolleginnen, mich ernsthaft gefragt habe: ist das ein Laden, für den ich noch arbeiten will? Ist das. Was, womit ich mich identifizieren kann? Ist das was, womit ich in Verbindung gebracht werden will?
0: Die meisten würden das natürlich verneinen. Und das ist natürlich fatal für so ein Unternehmen oder ne? also so eine Organisation, wenn, wenn die Leute sich damit nicht mehr identifizieren. Und das sehe ich eigentlich als ein ganz großes Problem von zweien, dieses nach innen und nach außen. Das ist der andere Punkt, nämlich die, die Außensicht, der Vertrauensverlust eigentlich in der Bevölkerung.
2: Und ich weiß von vielen Reporterkolleginnen, die haben es alles abgekriegt denen wurden keine Interviews gegeben, denen wurden keine Umfragen gegeben, die sind konstant bei irgendwelchen Großveranstaltungen, von denen sie Reportern sollten, blöd angemacht worden. Von flapsigen Sprüchen bis hin wirklich zu boshaften Sprüchen war da alles dabei und das sind einfach die Leute, die am wenigsten dafür können und das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr gruselig.
1: Sophia hat dann aber nach ein paar Wochen auch so eine gewisse Gewöhnung dann bei sich beobachtet, weil gerade am Anfang war das so in den ersten ein, zwei Wochen, da waren täglich Schalten und Diskussionen zum Thema. In den Redaktionen haben sich wirklich sehr viele Leute aufgeregt und waren einfach auch sehr mitgenommen davon und hatten Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber das ist natürlich, wenn du das ein, zwei Wochen machst, extrem ermüdend. Und man muss ja noch das ganze Tagesgeschäft natürlich auch erledigen.
2: Ist es ist dann auch... Sehr, sehr erschlagend, unterdrückend und es gab Wochen, da hat es uns so in Beschlag genommen, dass wir wirklich kaum noch Zeit hatten für unsere eigentliche redaktionelle Arbeit und da weiß ich, es gab so eine Woche, da war es wirklich ganz krass, wo wir den ganzen Tag nur in Besprechungen saßen und entschalten und uns alle nur die ganze Zeit geärgert haben und abends richtig kaputt waren. Und richtig fertig von diesen Entwicklungen. Und ich dann in der Folgewoche auch gesagt habe, so ich kann jetzt nicht in jede Schalte gehen und immer alles lesen, was in diesen Chats steht und was im Intranet steht und was bei Business Insider steht oder sonst irgendwo, weil ich sonst einfach gar keine Zeit mehr habe und keinen Kopf mehr, eigentliche Arbeit zu machen. Und das ist ja die, die wichtig ist.
0: Aber, und das finde ich wirklich bemerkenswert, Sophia hat auch erzählt, wie sich diese Enthüllungen eben nicht nur negativ auf ihre Arbeit ausgewirkt haben.
2: Eher ja, am Positiven, dass ich das Gefühl habe, es motiviert mich, und ich weiß es von Kollegen, dass es denen auch so geht, mir noch mehr Mühe zu geben. Nach außen zu zeigen, wir, der sozusagen die redaktionelle, die Basis dieses RWB, wir machen eine richtig gute Arbeit. Und wir können sogar noch besser werden in der Arbeit, die wir tun. Und es ist wichtig, dass wir noch besser werden in der Arbeit, die wir tun. Ehrlich gesagt, motiviert es mich mittlerweile, ja, positiv zu sagen, so, und jetzt haue ich ein paar richtig gute Sachen raus, um zu zeigen, dass wir gut sind in dem, was wir machen. Und dass wir die Gebührengelder einfach auch für das einsetzen, wofür sie gedacht sind, für ein gutes Programm.
1: Das klingt jetzt natürlich ein bisschen pathetisch, aber Sophia glaubt daran und wir ja auch. Nur erscheinen die Enthüllungen über das Bonussystem und Luxusdienstwägen und Umbau der Chefetage im Licht von jahrelangen Sparmaßnahmen eben noch viel absurder.
2: Ja, absurd. Also ich selbst habe es erlebt, dass ähm, redaktionelle Schichten, die ich mal gemacht habe für Radio 1, existieren nicht mehr, weil sie weggespart worden sind. Also diesen Dienst gibt es gar nicht mehr seit zwei, drei Jahren. Zwei Sendungen, die ich mal moderiert habe, existieren nicht mehr, weil sie weggespart werden mussten, weil die Welle ein immer kleineres Budget hatte. Und ich spüre es ganz stark im Tagesprogramm, das ich auch regelmäßig moderiere, dass es in bestimmten Stunden tatsächlich ein Sparprogramm ist. Ich versuche, alles zu tun mit den Kollegen, dass man es nicht hört.
0: Das ist aber gar nicht immer so einfach, sagt Sophia. Und manche spiegeln ja auch wirklich, das Programm sei ja, dünner geworden. Das hört man dem schon an. Und dagegen versucht sie jetzt im Team auch zu arbeiten.
2: Weil ich merke, dass mich das selbst frustriert. Wir sind mittlerweile so wenige Leute die so ein ambitioniertes Programm machen. Es ist auch so, dass ähm, feste Stellen, wo Leute in den Ruhestand gehen, die werden nicht mehr besetzt. Die Arbeit bleibt aber und wird auf die bestehenden Leute fest wie frei verteilt. Und wir merken einfach, dass wir mittlerweile in einem Workload sind, wo viele sagen, wir schaffen es nicht mehr. Es ist zu viel.
1: Was muss sich also jetzt ändern? Sophia sagt ziemlich viel aber das sind jetzt erstmal die wichtigsten Punkte.
2: Dass die Gremien zukünftig anders besetzt werden, also die Gremien, die über Programm entscheiden, aber auch die Gremien, die über das Personal entscheiden und vor allem über die Besetzung der Geschäftsleitung. Da müssen einfach Leute aus dem Programm rein, da müssen aber auch Leute aus der Hörer- und Zuschauerschaft rein. Ganz klar, das, das muss viel transparenter sein. Konkret auf unsere Arbeit bezogen, finde ich, müssen sich die Hierarchien definitiv ändern. Ich finde es schon lange völlig überholt, diese komische von oben nach unten Treppenmentalität, dass es da eben wie in so einem komischen Stammbaum oben so ein paar Chosen Few gibt, die über den kompletten RBB entscheiden.
0: Stattdessen wünscht sich Sophia, die Affäre wirklich als Anlass zu nehmen, eben auch ja, Ideen von neuer Arbeit umzusetzen, dass es weniger Hierarchien gibt und ja dafür Experten und Arbeitsgruppen entscheiden lassen, also dass die Entscheidungen vielleicht eher da getroffen werden, wo die Leute Ahnung davon haben und dieses dann auch genau betrifft auf Redaktionsebene und dass es das dann auch zur Realität einer Redaktion passt. Und eine andere Sache, die ist ja auch noch besonders wichtig.
2: Die Abschaffung dieser großen Gehaltsunterschiede, Boni oder äh, leistungsbezogene Einmalzahlung, sowas ist halt echt, das braucht kein Mensch vor allem nicht. In einem öffentlich-rechtlichen Bereich, in einem Laden, der eben kein privatwirtschaftlicher Laden ist. Ja, und ändern muss ich natürlich auch der große Unterschied der Bezahlung zwischen Festen und Freien. Da muss angeglichen werden, ich äh, finde es einfach nach wie vor hochgradig unfair, dass Menschen für eine ähnliche Arbeit viel, viel mehr Geld bekommen, weil sie festangestellt sind.
1: An dem Punkt erstmal danke an Sophia Wetzke, dass sie wieder mit uns gesprochen hat. Diesmal über auch wieder über den RBB, aber leider nicht so erfreulich wie das letzte Mal.
0: Wir haben uns natürlich noch weiter umgehört, mit Leuten gesprochen, Hintergrundgespräch hier, um Einsendungen gebeten und andere gefragt, wie die beim RBB arbeiten, wie sie sich fühlen. Und da haben wir auch noch eine anonyme Einsendung, die haben wir einsprechen lassen. Und diese Person hat wirklich ja, lange investigativ gearbeitet, über Machtmissbrauch, Missstände am Arbeitsplatz. Und für diese Person war es wirklich schockierend jetzt, das eigentlich im eigenen Unternehmen zu erleben.
3: Naiverweise habe ich an meine eigene Branche höhere Standards gesetzt und bin davon ausgegangen, dass diese auch von denen eingehalten werden, die die Ideale dieses Berufs predigen. Auch die Tatsache, dass sich manche Vorgesetzte für die Einführung von entschlossenen Sparmaßnahmen in Form von Bonis belohnt haben, ist ein Grund mehr für den Verlust von Autorität in meinen Augen. Mit charismatischem Führungsstil und Respekt seitens der Mitarbeiter hat das nichts zu tun.
1: Ein anderes Problem sei der aufgeblähte Verwaltungsapparat.
3: Immer mehr habe ich den Eindruck, dass im RBB an Ressourcen, auch Humanressourcen, gespart wird, die aber für die Entstehung des Produkts unentbehrlich sind. Hingegen gibt es Abteilungen, Koordinationsstellen und Planungsstellen, die so gewachsen sind, dass sie mittlerweile unüberschaubar sind und eher für Chaos als gut koordinierte Abläufe sorgen.
0: Ein großer Punkt neben unterschiedlicher Bezahlung von Festen und Freien ist auch die mangelnde Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen, zum Beispiel in TV-Redaktionen.
3: In einigen Redaktionen werden Aufträge an Autoren vergeben, ohne Begründung, warum ein bestimmter Autor mit der Realisation eines Themas beauftragt wurde, ein anderer aber leer ausgegangen ist. Viele Freie des RBB hoffen, dass sich durch die Aufdeckung der Missstände und deren Aufarbeitung nun auch die Arbeitsbedingungen für sie verbessern, beziehungsweise der Leistungsdruck, der durch die Sparmaßnahmen erzeugt wurde, jetzt weniger wird.
1: Neben all der Kritik gibt es auch Lob, wie mit der Krise im Sender umgegangen wird.
3: Was mich bis jetzt sehr positiv überrascht hat, ist die Bereitschaft des Senders, kritisch und solide über den Fall zu berichten. Es gibt keine Zensur, nach meinem Empfinden. Journalisten können ihre Chefs vor laufenden Kameras zu dem Sachverhalt interviewen. Das gibt Hoffnung auf einen Neubeginn. An der Stelle viel Anerkennung an die Kollegen, die hier professionell und mutig agieren.
0: Das war eine anonyme Einsendung und hier noch einmal ein großes Dankeschön an Marie Jainter, die das für uns eingesprochen hat.
1: Das wurde jetzt ja gerade schon angesprochen, Kollegen, Kolleginnen im RBB recherchieren jetzt im eigenen Laden über die Missstände und wir wollten jetzt natürlich auch wissen, wie ist es in dieser Doppelrolle, gleichzeitig bei dem Unternehmen angestellt zu sein, gegen das man eigentlich recherchiert. Und deshalb haben wir das interne RBB-Rechercheteam kontaktiert und haben ein Interview geführt mit Oliver Nowke.
0: Oliver Nowkes ist freier Journalist und arbeitet vor allem für den RBB und für das Gespräch hat er noch eine kleine Vorwarnung vorausgeschickt zu uns. Ja, er hat ja gerade eine Gelbfieberimpfung, ist vielleicht nicht ganz fit, aber ich fand, er hat auf jeden Fall richtig gute Dinge erzählt. Hallo
1: Oliver. Hallo. Oh, hallo, wie geht's?
0: Das ist eigentlich eine Frage, die wir direkt dir stellen könnten und worum es auch so ein bisschen uns in diesem Gespräch gehen soll, weil im ersten Moment denkt man, es ist ein bisschen schizophren vielleicht, andererseits auch vorbildlich im eigenen Laden recherchieren. Aber bevor wir da gleich reinsteigen, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was macht dieses Rechercheteam und wer ist da so dabei?
4: Also das Rechercheteam hat den Auftrag, quasi die Vorwürfe gegen die RBB-Spitze aufzuarbeiten. Die wir schon seit, ich glaube, im Juni gab es die ersten Berichte von Business Insider dazu. Und nach dem Rücktritt von Frau Schlesinger gab es dann die Entscheidung aus den Redaktionen des RBB, dass da halt eine eigene Recherche, Einheit da dran soll an das Thema, ganz einfach, um auch mal selber was zu tun. Also bis dahin gab es ja die meisten Entwicklungen und meisten Nachrichten quasi aus der Presse von anderen und das war ja die Entscheidung, dann jetzt aktiv was zu unternehmen und versuchen, vor diese Nachrichtenwelle zu kommen. Wir waren am Anfang fünf Leute, ähm, zuletzt dann noch vier und jetzt äh, aufgrund von lang geplanten Urlauben und anderen Projekten wechselt das dann immer mal. Aber äh, grundsätzlich waren wir mehrere Leute aus verschiedenen Redaktionen, die dann zusammen, ja, die halt gefragt wurden, ob wir darauf äh, überhaupt Lust hätten. Da waren dann Investigativjournalisten dabei. Ich bin hauptsächlich für Online-Nachrichten als Reporter und Nachrichtenredakteur bisher im RBB zuständig gewesen. Und dann kam auch noch jemand von Kontraste und ich ich glaube, ein paar von den Leuten kannten sich vorher, aber ich kannte nicht alle vorher und es war dann halt natürlich sehr spannend zu sehen, woher die Leute kommen, was sie mitbringen und welche Talente oder Eigenschaften sie so haben. Also das war wirklich interessant.
1: Mhm. Und kannst du uns mal so ein bisschen so Einblick in die Arbeit geben? Was macht ihr da eigentlich konkret?
4: Also ich glaube, was für mich am spannendsten war, war ganz am Anfang, weil wir in eine Situation gekommen sind, wo es so viele Vorwürfe, so viele verschiedene Themen gab, mhm. die durch die Presse gegeistert sind. Es gab dann auch schon Dinge, die eher so an Gerüchte so andockten. Und mhm. ich glaube, ganz am Anfang waren wir mit extrem viel Material und extrem viel Information konfrontiert. Mhm. Und da war das Wichtigste glaube ich, erstmal zu, zu gucken, wo wollen wir überhaupt hin, was ist das Wichtigste, Was wie sortieren wir das jetzt, was können wir schnell umsetzen und dann auch so, wer kann jetzt gerade so was machen. Also es gab da so einige Leute in diesem Rechercheteam oder es gibt einige Leute in dem Rechercheteam, die machen einfach schon sehr lange investigative Sachen, die mhm. kannten sich auch im oder kennen sich auch im Sender total gut aus. Die hatten sofort einen Überblick, wem man zu was fragen kann. Aber gleichzeitig hatten wir dann halt auch noch das Problem, dass wir noch gar nicht so richtig die Hintergründe kannten. Und ähm, wir hatten dann auch relativ schnell einen ordentlichen Stapel Dokumente auftreiben können. Dann haben wir uns halt aufgeteilt. Also ich habe dann zum Beispiel mit einem anderen Kollegen zusammen diese ganzen Dokumente, das waren hunderte von Seiten, durchgelesen, um dann erstmal so einen Überblick zu bekommen. Und dann konnten wir dann, davon zerren wir auch heute noch, weil wir dadurch halt ganz viel Hintergrund haben, den wir auch für andere Sachen wieder nutzen können, und andere haben dann halt sofort mal ins Haus reingehört und geguckt, mit wem kann man sprechen, wer hat eventuell was etwas zu sagen, wer möchte nicht sprechen. Und gerade der Anfang war, glaube ich, ziemlich wild, ja.
0: Und wie fühlt sich das jetzt so an? Ich meine, mal klar, du meintest, das ist so irgendwie spannend, da kommen so viele Leute zusammen. Wir machen uns jetzt an eine Recherche, aber es ist jetzt nicht nur irgendeine, das kommt ja schon durch, sondern im eigenen Haus. Also, wie geht ihr damit um?
4: Das ist schon spannend, <lacht>, würde ich jetzt mal sagen. Und manchmal auch ein bisschen schizophren, glaube ich, weil dass schon mehrere so Doppelrollen jeder in sich trägt. Ich bin Mitarbeiter, ich habe dann aber auch den Auftrag bekommen, halt diese ganze Story, wie was Externes nach dem besten Wissen und Gewissen wirklich neutral zu betrachten. Dazu kommt dann auch noch, dass wir dann auch teilweise über Leute berichtet haben oder auch Zitate von Leuten aufgegriffen haben, denen wir dann richtig scharf widersprochen haben in unseren Veröffentlichungen, die wir dann am nächsten Tag aber auch noch auf dem Flur getroffen haben. Das war auf jeden Fall interessant, aber dazu muss ich auch sagen, dass ich glaube ich, wenn es um journalistische Fragen geht und um unsere Veröffentlichung, da haben wir eigentlich selbst von den Leuten, die wir kritisch angefasst haben, die aber auch jetzt noch im Haus sind oder Position haben, also die sich auch wirklich noch äußern, hm. dass die aber auch ziemlich fair auf unsere Veröffentlichung reagiert haben. Das war natürlich kompliziert, weil sie sich zum Beispiel vorher, gab es dann auch Situationen, wo sich bestimmte Leute nicht äußern wollten. Und relativ schnell hat sich dann auch eingeschlichen, dass wir über die Pressestelle eigentlich sehr viele Antworten bekommen, die dann darauf verweisen, dass gerade die Staatsanwaltschaft ermittelt und sie eigentlich nichts sagen wollen. Und dann war es dann an uns, irgendwie andere Wege zu finden, um Informationen zu verifizieren. Und wenn wir das dann geschafft haben und wir haben es veröffentlicht, dann kamen dann tatsächlich manchmal auch Reaktionen aus von Seiten von Leuten, die wir eigentlich da auch ziemlich hart kritisiert haben. Und das war schon interessant, weil diese Leute ja auch in der drin drinstecken. Also sie sind dann jetzt die Leute, die wahrscheinlich mittragen, dass wir recherchieren, und sich da zumindest nicht im Weg stellen, aber gleichzeitig auch wissen, sie sind dann halt auch das Ziel unserer Recherchen oder unserer Fragen. Das ist schon interessant, weil also wir haben Doppelrollen, aber ähm, andere natürlich auch im Haus.
1: Mhm. Klingt jetzt noch sehr positiv, also dass es ganz gut klappen würde eigentlich die Recherche. Gibt es da auch Schwierigkeiten oder Hürden, auf die ihr schon gestoßen seid?
4: Ja, na klar. Also es gibt auch im RBB ist es so, dass ähm, Leute, die uns jetzt Informationen zustecken würden genauso eventuell gegen Vereinbarungen im Arbeitsvertrag verstoßen könnten, wie das halt woanders auch der Fall ist. Und das ist natürlich dann auch wieder für diese Mitarbeiter schwierig, weil auch die Belegschaft möchte ja eine Aufarbeitung haben. Und da sind auf jeden Fall dann schon immer interessante Konflikte, weil natürlich bekommen wir auch manchmal Dinge zugesteckt und wir sprechen mit Leuten und das sind dann unsere Quellen, die wir dann wieder schützen müssen. Und auch dafür sorgen müssen, dass aufgrund von unserer Veröffentlichung niemand darauf kommt, wer davon eigentlich die Quelle ist. Ich glaube, wir sind da an solchen Punkten wirklich extra vorsichtig gewesen. Ganz einfach, weil wir auch mit diesen Leuten noch weiterhin zu tun haben werden, denke ich mal, mit vielen. Und auch mit Leuten, die uns dann eventuell was oder über die wir irgendwie an Informationen gekommen sind. Und das macht es auf jeden Fall ein bisschen intensiver als normalerweise, aber eher so, dass man genauer überlegt und auch öfter mal genauer darüber spricht, was eigentlich so die nächsten Schritte sind und wie man was genau formulieren sollte.
0: Ich stelle mir das trotzdem, also das, was du meintest mit schizophren, weil einerseits, okay, ihr seid irgendwie nah dran an vielen Leuten, ihr kennt den Laden und wie du meintest, da war es auch möglich, irgendwie sehr, sehr viele Unterlagen zu bekommen. Da war es ja für, ich sag mal, Recherchen von extern viel schwieriger an so Informationen vielleicht ranzukommen. Und andererseits, genau, also ich habe dann so den Eindruck, ist ja gar nicht schlecht, wenn es so ist, als bei manchen privaten Verlagen, wo wir jetzt auch, wo es auch irgendwelche Affären gab oder so. Und da wurde dann vielleicht ein Compliance-Verfahren eingeleitet, aber ansonsten wurde wirklich eher gemauert. Also
4: ja, also ich, ähm, ich möchte jetzt nicht im Vergleich zu anderen ziehen. Wie andere solche Probleme lösen würden, das müssen die schon selber sehen. Was natürlich... So ist wie immer, ist auch diese Dokumente, wenn man auch Externe bekommen ja Dokumente zugeschanzt oder zugegeben oder wie auch immer. Und diese ganze Story hat ja auch nicht im RBB angefangen, sondern sie hat ja damit angefangen, dass jemand Material an Extern gegeben hat. Und die haben das dann ausgewertet. Und das hat das alles ins Rollen gebracht. Mhm. Also von daher finde ich diesen Vergleich schwierig, weil wenn das wirklich ein Vorteil wäre, dann hätte es ja vielleicht schon aus dem RBB heraus geklappt Und das hat ja aber leider nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich glaube schon, dass eigentlich viele in der Belegschaft auch darauf vertraut haben, dass Kontrollmechanismen an der Spitze, die es ja gibt, funktionieren. Wenn sich dann aber herausstellt, dass da zwischen Personen ein Verhältnis geherrscht hat, das eigentlich viel enger und näher war, als es sich anbietet oder zumindest so den Anschein erweckt, als ob das halt viel, viel näher war. Tja, wie wir wie man da dazwischen treten als normaler Belegschaftsmitarbeiter. Mhm. Das ist dann auch nicht so, worauf wir dann wahrscheinlich direkt geguckt haben und was man sich im RBB wahrscheinlich viele Fragen haben wir da zu lange weggeschaut. Und dann, als es dann natürlich losging und auch der RBB beschlossen hat, okay, die Intendantin ist jetzt zurückgetreten, wir machen da jetzt selber was dran. Auch an dieser Entscheidung war ich ja nicht selber beteiligt. Aber natürlich kann ich total nachvollziehen, warum man das gemacht hat. Wenn eine Säule des Senders, und das ist ja gerade mal die Verwaltung und auch die Intendanz, also wenn da klar wird, dass an dieser Säule von ganz oben irgendwie was nicht stimmt und ganz viel schiefgegangen ist, dann ist ja auch klar, dass man dann versucht, die andere Eigenschaft des RWBs, also die Information nach vorne zu stellen. Und von daher ist die, diese Entscheidung mit dieser Recherchegruppe eigentlich ziemlich gut gewesen, denke ich. Es gibt halt auch die Möglichkeit, nach innen wie nach außen in die Belegschaft hinein, genauso wie an die Zuschauer, an die Leserinnen, einfach zu zeigen, wir machen was und wir, wir versuchen da jetzt selber so viel rauszubekommen, wie, wie wir können. Und auch damit umzugehen, dass man dann halt wahrscheinlich manchmal in Situationen kommt, wo man sich selber fragt, wie stehe ich da jetzt eigentlich so dazwischen? Und natürlich auch als Mitarbeiter und auch als Gebührenzahler gab es schon einige Sachen, auch Dinge, die wir herausgefunden haben, die mich natürlich im ersten Moment erstmal empört haben. Aber gleichzeitig als Journalist, der da dran sitzt, bringt mir diese Empörung ja auch überhaupt nichts. Also ich muss das dann halt auch mal weglassen. Oder mir dann halt später mal einen Moment suchen, wo ich dann nochmal in mich gehe und das dann halt aus einer anderen Sicht nochmal betrachte. Aber das hat dann, ist schwierig, das mit auf Arbeit zu nehmen, weil, und ehrlich gesagt, es gab auch viele Momente, wo wir sehr schnell und umsichtig handeln mussten. Und da gab es dann für solche Gedanken dann auch gar keinen, gar keinen Platz wirklich. Weil wenn es schnell gehen muss, dann konzentriert man sich eher, also ich zumindest, eher auf die Story und ob das jetzt alles stimmt. Und das dann nun halt, drinsteht an irgendeinem Satz, das rbb-Recherche-Team berichtet über die rbb-Spitze. Ist kurios, aber wir müssen das dann halt betrachten wie ein externes Unternehmen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wie geht ihr denn sicher, damit ihr, damit irgendwie so maximale Unabhängigkeit von euch gewahrt wird? Also wer übersieht euch, eure Arbeit jetzt eigentlich auch im Haus?
4: Niemand. Also normalerweise ist es ja so, mhm. dass äh, Redaktionen oder Redakteure und Reporterinnen halt ihre Themen anbieten und, bei, und dann gibt es dann halt Verantwortliche und das ist auch eigentlich weiter so, aber es ist schon so, dass ganz am Anfang gesagt wurde, es gibt eine Person, die die Gruppe leitet, René Althammer und er ist dann auch quasi für diese Gruppe so eine Art Chefredakteur. Mhm. Ähm, also wenn er sagt, wir haben was, dann bieten wir das an, aber es kam auch eigentlich nie vor, dass dann irgendeine Redaktion gesagt hat, wir machen das dann nicht, also es gab dann bei den Online-Texten zum Beispiel, gab es dann immer noch eine redaktionelle Abnahme aus der Online-Redaktion heraus. Aber da wurde dann nur darauf gelesen, das heißt nur, da wurde dann halt darauf gelesen, dass die Texte ordentlich verständlich sind, dass unsere Informationen gut nachvollziehbar sind. Da war von Anfang an klar, dass der leitende Redakteur halt zu uns gesagt hat, also ich fusche euch da jetzt inhaltlich überhaupt nicht rein, möchte ich auch gar nicht. Und er wollte dann halt auch vorher gar nicht so tief informiert werden über alles, sondern hat es dann halt wirklich auch wie ein, wie ein Leser gesehen zum ersten Mal. Und das, funktionierte eigentlich, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es dann halt auch bedeutet hat, dass wir wirklich erst auf Leute zugegangen sind, wenn wir wussten, okay, wir können jetzt was festzorn und normalerweise wird auch viel immer geplant. Also es gibt ja dann auch noch, äh, die Redaktionen sprechen sich untereinander ab und man versucht dann auch immer mal Veröffentlichungen so zu koordinieren, dass möglichst viele Redaktionen gleichzeitig berichten oder zumindest in einer kurzen Zeitabfolge. Da konnten wir uns am Anfang zumindest nicht so dran halten, weil, ja, weil einfach die Masse an Informationen so groß war und auch die die Hebel, an denen wir saßen und die wir gedrückt haben, halt so viele waren, dass wir uns halt wirklich darauf konzentriert haben, was kriegen wir jetzt raus? Was können wir halt wirklich beweisen und dann halt veröffentlichen? Auch weil es am Anfang schon natürlich so eine Art Rattenrennen war halt äh, mit der Konkurrenz, die teilweise wirklich Dinge veröffentlicht hat, wo wir gesagt haben, wir schieben das auf morgen. Und dann eine Stunde vorher oder in dem Moment haben wir dann gesehen, okay, es ist, ist jemand anders berichtet schon darüber. Und mhm. dann haben wir das dann halt noch schnell fertig gemacht auf eine Art und Weise, wo wir halt dahinter stehen konnten. Das war schon, ja, interessant.
0: Und kannst du schon sowas wie, ich sag mal, so ein Zwischenfazit ziehen jetzt zu diesem Punkt?
4: Also ich würde schon sagen, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt aus meiner Sicht die besonders gravierenden Fälle aufgedeckt sind. So stellt sich mir das dar. Aber das heißt jetzt nicht, dass da gar nichts mehr kommen kann. Es gibt auch immer noch spannende Themen, wo wir denken, da steckt noch viel mehr dahinter wo wir aber jetzt langsam auf Schwierigkeiten stoßen, um bestimmte Lücken zu füllen, was, glaube ich, auch ganz einfach damit zu tun hat, dass am Anfang halt, ich sage wieder am Anfang, dass jetzt halt auch viele Leute daran ermitteln. Es gibt dann diese Compliance-Sache, es gibt eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich das anguckt, es gibt die Staatsanwaltschaft, die da auch reinguckt. Das sind natürlich, die Staatsanwaltschaft guckt genau nach Sachen, die wirklich strafrechtlich relevant sind. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir machen, wir haben ja auch über Dinge berichtet die nicht unbedingt, wahrscheinlich nicht justiziabel sind, aber trotzdem sehr unangenehm. Und worüber man sich auch Gedanken machen sollte, wie zum Beispiel diese Bonuszahlung, die es gab.
1: Vielleicht zum Abschluss wollten wir dich noch fragen, ja, wie es dir eigentlich persönlich auch mit dieser ganzen Sache geht oder wie du darüber denkst auch.
4: Also als Mitarbeiter, wenn ich das jetzt mich ein bisschen davon entferne, wie ich da jetzt arbeitsmäßig dran gegangen bin, als Mitarbeiter muss ich schon sagen, dass ich von vielen Dingen, die passiert und auch in der Pressekurs jetzt man schon wirklich erstmal irritiert war, dann später auch wirklich enttäuscht und irgendwann dann sich auch so eine Art eingestellt hat. Also das, ich weiß auch noch genau den Moment, wo ich dachte, jetzt kippt gerade was. Und es gab wochenlang halt immer so Berichte und die waren relativ eindeutig und dann gab es eine Vorladung vom, Land, äh vom Brandenburger Landtag an Frau Schlesinger und sie hat das abgelehnt und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das war auch... Irgendwie so ein, wie so ein Tabubruch. Und da dann als Mitarbeiter von einem öffentlich-rechtlichen Haus das mitzuerleben, wie die Einladung oder von gewählten Politikern abgelehnt wird, das, das war wirklich schwierig mit anzusehen. Und ähm, als ich dann gefragt wurde, ob ich an dieser Gruppe mit teilnehmen kann oder teilnehmen möchte, war das dann auch so ein, so ein Grund dafür, weil ich dann halt auch wirklich selber so diese Möglichkeit gesehen habe, jetzt was mit anzupacken hm. und jetzt das mit aufzuarbeiten, was ehrlich gesagt auch so ein, schon so eine therapeutische Komponente mit hat. Also, <lacht> äh, man ist dann nicht mehr hilflos. Und das war dann auch der Grund für mich, dann zuzusagen. Ja, vielen Dank, Oliver, für diesen
0: besonderen Einblick, nenne mal, in eine besondere Recherchearbeit.
1: Danke dir. Ja, das ist wohl so, ja. <lacht> das war unser Gespräch mit Oliver Nowke. Er arbeitet frei für den RBB und ist momentan im internen RBB-Rechercheteam tätig, das zu den Missständen im RBB recherchiert.
0: Und ich fand, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, interessant, weil wir viel über diese Meta-Ebene, RBB und interne Arbeiten, das war jetzt auch gar kein Problem, dieses Gespräch zustande zu bekommen. Wir haben halt das Team kontaktiert, dann war eher die Frage, da war nämlich gerade, welcher im Urlaub, wer spricht mit uns? Und dann hieß es, ja, es soll aber einmal über die Pressestelle gehen. Das war aber, das muss man sagen, das war gar kein Problem. Das ist eine Erfahrung, die hat man auch nicht so oft. Also ich hatte schon wegen kleineren Sachen, wo man ein anderes Medienhaus irgendwie kontaktiert hat. Das ist viel, viel schwieriger. Da wurde einfach gemauert. Und das war jetzt eher so... Okay, das war eigentlich mehr gefühlt eine Formalie, das fand ich schon mal zumindest, was so den Transparenzgedanken angeht, nicht verkehrt.
1: Es wurde auch aktiv auf uns zugegangen und man hat wirklich gemerkt, dass sie sehr bemüht sind, auch alle Anfragen, die sie so bekommen, auch wirklich zu beantworten, auch von so einem kleinen Podcast, wie, wie wir eben einer sind. Also die Erfahrung mit Oliver Nowke und dem internen RBB-Recherche-Team, das war wirklich sehr, sehr positiv, muss man sagen. Was mir, was ich sehr negativ fand und auch sehr überraschend, wir haben auf verschiedenen Wegen versucht, ins Gespräch zu kommen mit RBB-Mitarbeitenden. Wir haben einen Aufruf gestartet, wir haben verschiedene Leute angeschrieben, die das auch, wie sie gesagt haben, auch nochmal in internen Gruppen so geteilt haben und man muss ehrlich sagen, es kam nicht so viel rum. Und eigentlich war ja unser Aufruf und unser Willen, wirklich den RBB-Mitarbeitenden in den Stimme zu geben, so hey, jetzt wurde so viel über die Führungskräfte geredet, jetzt sollt ihr doch mal sagen, was da so los ist. Und dafür fand ich es dann komisch, dass dann nicht so viele Leute darüber sprechen wollen. Wir können da jetzt auch nur mutmaßen. Nachhinein hat es mich ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. das war genervt. Ja, ich war genervt, genau, weil ich mir dachte, wir haben schon viele solche Aufrufe gemacht und das hat eigentlich immer super geklappt und man muss auch ehrlich sagen, wir haben auch schon Aufrufe gemacht, da haben sich Leute gemeldet. Da stand für die Leute echt viel mehr auf dem Spiel. Da denke ich irgendwie so an Jasper Steinlein und auch Isabel Bär. Da ging es ja um Queersein in der Branche und Jasper Steinlein als Transmann und Isabel Bär eben als lesbische Frau, haben sich da wirklich hier hingesetzt und haben wirklich sehr private, sehr intime Gespräche geführt und über ihren Erfahrungen. Und das ist total bewundernswert und war total schön, dass sie das mit uns geteilt haben. Und ich würde auf jeden Fall sagen, für, für die stand auf jeden Fall ein bisschen mehr auf dem Spiel, als hier jetzt mal einfach mal zu sagen, so beim Thema RBB, das geht mir gegen den Strich und das sollte man ändern, weil, muss man auch ehrlich sagen, es gibt, glaube ich, momentan keine Person, die sagen würde, nein, falsch. <lacht> Sondern alles gut. All, yeah, ist doch alles gut. Nee, Quark, auch, ich glaube, alle Führungspersonen im RBB sehen ja wohl jetzt ein, dass es da Probleme gibt und die man bekämpfen sollte. Und deswegen fand ich es schon sehr komisch, dass die Leute sich nicht so melden wollten. Ich glaube, dass,
0: dass vielleicht auch schon so viel intern gesprochen wurde. Und das, was mhm. Sophia auch meinte, dieses Ermüdende, hier noch eine Schalte, da mhm. nochmal, mal. Wo sich auch aufgeregt wurde, wo wahrscheinlich, ne, wo, wo man... Ja das dann vielleicht irgendwann auch einfach so die Luft Warum soll ich jetzt da jetzt auch noch mal, warum soll ich das jetzt auch noch nach außen tragen, das noch mal erzählen, noch mal sagen, so geht's mir und das ist halt auch noch mal was anderes als ähm, glaube ich dieses Redebedürfnis dann vielleicht auch von Isabel Baer oder was du gerade angesprochen mhm. hast, weil das vielleicht sowas ist, worüber noch nicht genug geredet wurde. Mhm. Und das andere ist jetzt und ne, und das ist eine andere Art sich zu öffnen und das beim RBB, das ist vielleicht haben ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach da viele intern schon so viel dazu geredet haben, dass sie denken, warum soll ich jetzt da auch nochmal noch mal den Mund aufmachen?
1: Verstehe ich voll, jetzt bin ich aber einfach mal ein Arsch und ich sage, wenn dir wirklich was wichtig ist und du wirklich was verändern willst, dann musst du dich halt auch mal aus deiner Komfortzone ein bisschen rausbewegen und auch mal in die Öffentlichkeit bewegen und auch mal ein bisschen unbequem sein und ein bisschen auch mal was riskieren. Und ja, anscheinend gibt es da kein großes Bedürfnis, oder ist dann doch nicht so wichtig, dass Hier ich wirklich... das
0: Gegenbeispiel. Ja,
1: ja, das ist das Gegenteil. <lacht> Aber ich habe schon das Gefühl, anscheinend ist es dann doch nicht so wichtig, dass beim RBB sich was verändert, weil dann hätte man sich auch mal öffentlich melden können.
0: Hm. Ja, das mag sein. Wobei es ja auch für manche steht eben was aufs Spiel. Die haben... Ja, ich glaube, das ist dann dieses, da, da wird sich schon geäußert, aber dann lieber in, in anderen Räumen, in anderen Runden und sich zu weit aus dem Fenster lehnen, da haben viele dann vielleicht auch doch Angst vor. Wir haben ja auch eine anonymisierte Stimme dabei, Wir wollen eben nicht alle damit so ganz klar rausgehen, weil wenn du frei bist und dann eh schon erlebt hast, dass vielleicht du nicht immer einen Auftrag bekommst oder so, dann wird man auch vorsichtig, völlig verständlich.
1: Ich habe auch ein bisschen gut reden, weil mich betrifft das natürlich nicht so sehr. Ich weiß natürlich auch selber nicht, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten. Deswegen habe ich mich hier auch ein bisschen vielleicht zu sehr äh, aus dem Fenster gelehnt. Da davon bin ich dann bitte in Zukunft dann auch daran messen. So, sage ich jetzt schon mal. Aber viel wichtiger als meine eigenen Befindlichkeiten hier. Passieren wirklich jetzt langfristige Veränderungen im RBB? passiert da wirklich was?
0: Und ja, aber ich glaube, da haben sehr, sehr viele haben eigentlich noch Hoffnung auf so einen Neubeginn, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Hoffnungen auch wirklich erfüllt werden. Und das ist eben das wirklich große Problem, wenn man dann schon, wie Sophia meinte, ja, jetzt kurzfristig ist man erstmal ermüdet, schockiert, aber trotzdem motiviert, richtig gute Arbeit zu liefern. Ne? Trotzdem zu zeigen, nein, aber wir sind doch, wir zeigen, was wir können. Und das wird ja dann auch gesehen. Ne? Nur das Problem ist, dass diese Motivation, so, so ich sag mal nochmal, extra motiviert zu sein, das kann langfristig wieder komplett verpuffen, wenn mm. sich wirklich strukturell nicht genug genau. ändert. Und nicht nur beim RW, sondern in diesen ARD-Strukturen. Und das sehe ich halt so, wenn es dann wirklich Richtung Zynismus oder diese Nicht-Identifikation mit dem eigenen Laden, das ist auf Dauer richtig richtig schwierig und dann wird es auch sehr, sehr schwer, dieses Außenbild wieder gerade zu rücken.
1: Wir haben ja auch mit vielen Leuten so ein bisschen zum Hintergrund auch geredet, die lieber nicht so im Podcast auftauchen wollten, aber die uns einfach auch viele wichtige Hintergrundinfos liefern konnten. Und was wir da auch so ein bisschen aus diesen Gesprächen gehört haben, ist auch schon wirklich auch aktiv die Befürchtung, dass dann doch die Strukturen, die ja auch Teil des Problems sind, nicht nur bestimmte Führungspersonen, dass man das Gefühl bekommt, daran möchte man nicht so rütteln. Aktuelles Beispiel, das es jetzt einfach gab, war die Wahl der Interimsintendanz. Eigentlich gab es da so eine paritätisch besetzte Erfindungskommission von Mitarbeitenden, aber auch Freien. Hm. Und am Schluss gab es bei der Wahl nur eine Kandidatin und die wurde dann gewählt. Katrin
0: Werner, hier genau. ist sie wieder eine Westdeutsche, die den ostdeutschen RBB Führt.
1: Ja, das kam natürlich erstmal äh, überhaupt nicht so gut an, weil eigentlich wurde dann schon gesagt, so, ja, hier, ihr dürft jetzt bei dieser Findungskommission dabei sein, aber mm. äh, war auch, <lacht> wie das dann halt so ablief, ähm, kam einfach intern auch wieder nicht gut an. Und was wir auch so gespiegelt bekommen haben, es durften wirklich Leute ein, zwei Wochen, als es wirklich heiß war, die ganze Affäre, durften sich wirklich so austoben und mal wirklich so ihre ganze Wut äußern und es wurde auch wirklich von den Mitarbeitenden gemacht, da wurde auch viel hervorgebracht, was die Leute schon immer gestört hat tatsächlich und da wurde wirklich leidenschaftlich intern gestritten, aber als das dann ein bisschen abgekühlt ist, so nach äh, ein, zwei Wochen, da würde dann schon so ein bisschen signalisiert aus den höheren Ebenen, so, jetzt dürft ihr euch einmal so äh, aufregen, aber jetzt bitte, es muss jetzt hier auch wieder weiter gearbeitet werden und jetzt reicht es auch ein bisschen. Und das auf jeden Fall, was manche so auch als Gefühl bekommen haben, so jetzt dürfte man sich einmal kurz aufregen, aber jetzt bitte wieder weiterarbeiten unter den gleichen Strukturen und eigentlich wollen wir jetzt auch grundlegend nicht so viel ändern.
0: Dabei wäre es so ein guter Punkt, gerade für alle Freien mal zu sagen, jetzt aber Streik. Wir wollen die gleiche Bezahlung.
1: Zum Beispiel. Das ganze Thema ist jetzt aber auch noch nicht komplett fertig. Es kann auch noch viel passieren. Der RBB oder sagen wir vor allem so die Führungsebene, die haben jetzt auch noch mal eine Chance, sage ich mal, zu zeigen, dass sie wirklich aktiv auch was ändern wollen. Was jetzt die Übergangsintendantin äh, Katrin Wernau auch gesagt hat, dass sie dann bei der nächsten, quasi der richtigen Wahl auch sich überlegen könnte, auch wieder zu kandidieren. Was jetzt so als Signal gedeutet wurde, dass sie sich jetzt nicht sofort an diesen Posten klammert, sondern auch wirklich offen ist, dass man da nochmal eine neue Wahl hat mit anderen Kandidaten, Kandidatinnen. Das wäre auf jeden Fall zu begrüßen, wo dann auch vielleicht mehr auch kandidieren können und wo dann vielleicht so eine Wahl nicht nur mit einer Person als, als Kandidatin eben gibt. Und ich glaube, da muss jetzt auch die Führungsebene ein bisschen liefern und dieses Vertrauen im eigenen Unternehmen beim RBB erstmal zurückgewinnen und natürlich vor allem in der Öffentlichkeit.
0: Schönes Schlusswort. Und was eigentlich sonst so passiert im Sommer, während wir alle so entspannt unterwegs waren und mal eben einer der größten Medienskandale in Deutschland passiert ist und alle darauf geguckt haben und wir jetzt auch. Mhm. Ja, da ist ja noch so ein Krieg in der Ukraine. In Europa. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten hier im Podcast vor ja, einem halben Jahr eigentlich, als das nämlich losging, als der Krieg losging, als Putin die Ukraine überfallen hat, Dennis Trubetskoy interviewt und mit ihm gesprochen. Der ist ja dort in einer, eigentlich ja, als Ukrainer in so eine, dadurch, dass er deutsch kann, in so eine Rolle als eigentlich Auslandskorrespondent gerutscht. Und wir wollten jetzt einfach nochmal wissen, wie geht es ihm eigentlich?
1: Denis haben wir in der Folge im April gehört. Ab ins Ausland, so sieht freie Korrespondenz wirklich aus. Damals war das noch so unter dem Eindruck eben dieses ersten Kriegstagen oder Wochen eben. Und da haben wir vor allem mit ihm über die Zusammenarbeit mit deutschen Medien gesprochen, wie gerade die Berichterstattung vor Ort läuft. Jetzt sind aber über 200 Tage schon vergangen. Und wir wollten jetzt eben nochmal mit ihm sprechen, haben ihn nochmal kontaktiert. Und ihm geht es den Umständen entsprechend okay, Natürlich ist der Krieg immer noch eine enorme Belastung, das kann man glaube ich auch überhaupt nicht ablegen und vor allem was für ihn jetzt sehr hart zu realisieren, hat uns erzählt, dass eben der Krieg wahrscheinlich noch weit in 2023 hineingehen wird, ins nächste Jahr, aber immerhin konnte er jetzt erstmal wieder nach Hause.
5: Also ich bin seit Ende April eigentlich hier zurück in Kiew. Als wir zum letzten Mal gesprochen haben, war ich im westukrainischen Lviv und es hat sich hier in der Stadt in dieser Zeit wirklich viel verändert. Also die Menschen wissen, dass hier jederzeit eine russische Rakete eintreffen kann. Es sind viele Menschen zurückgekehrt. Es ist deutlich voller als noch Anfang des Sommers und manchmal kriegt man so ein Gefühl der Scheinnormalität, wenn man so formulieren darf, das beruhigt ein bisschen und auf der ganz äh, persönlichen Ebene ist halt einfach so, dass äh, das ist für mich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen einfacher, aber es, äh, also ich stamme von der Creme und als ich 2014 die Annexion der Krim erlebt habe. Und ich war 20 beziehungsweise 21. Ich bin am, also ich, mein Geburtstag ist am 5. März und das sogenannte Referendum äh, zu Russischen Annexion fand einen Tag später äh, statt. Damals wusste ich halt wirklich nicht, was ich dann irgendwie mit, 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 mit meinem Leben mache. Und äh, im Moment äh, sind für mich solche Sachen viel klarer.
0: Wie auch schon damals, als wir das erste Mal mit ihm gesprochen haben, arbeitet Dennis als Journalist und Korrespondent. Und ja, die Arbeit ist immer noch gefährlich und nicht einfach. Gerade berichtet er natürlich viel über die ukrainische Gegenoffensive im Osten und Süden des Landes. Aber es ergeben sich auch andere, eigentlich viel schönere Themen.
5: Es gibt natürlich auch eine eine gewisse Routine, die mit die mittlerweile sich etabliert hatte, und das äh, gibt, glaube ich, auch viele viele Möglichkeiten, auch gewisse Hintergrundthemen äh, zu machen, weil zum Beispiel mein Ursprung im Sportjournalismus liegt. Das äh, ist ja auch sehr viele Jahre her eigentlich, aber ich versuche immer wieder, wenn ich wenn ich das kann, so, Themen zu machen, die mit dem Sport haben, und äh, jetzt hat die Ukraine ukrainischer Liga hier in der Ukraine größtenteils angefangen, unter sehr, sehr strengten Sicherheitsbedingungen. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte dazu gemacht, was mich, was, was mich auch sehr gefreut hat. Außerdem wollten wir von ihm wissen, wie er die
1: deutsche Öffentlichkeit momentan beobachtet. Ist das Interesse am Krieg in der Ukraine nach einem halben Jahr immer noch hoch oder verschwindet das Thema immer mehr aus den Köpfen?
5: Es ist definitiv so, dass die eigenen Probleme, glaube ich, in jeder Gesellschaft an der ersten Stelle stehen und die ganzen Sachen, die in die Richtung gehen, ja, Strompreise, Gaspreise, Inflation. Man hat natürlich manchmal das Gefühl, dass das die Menschen mehr beschäftigt als die aktuellen Kriegshandlungen und als das, was direkt insgesamt an der Front passiert. Das ist ganz generell normal. Also es ist weder schlecht noch gut, würde ich sagen. Das ist einfach, das ist einfach natürlicherweise so. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass die, dass die eigentlichen Kriegshandlungen so ein bisschen im Hintergrund rücken, auch wenn das auch wenn man das jetzt nicht so wirklich formulieren kann wegen dieser ukrainischen Großoffensive, ja, man hört natürlich auch abgesehen vom Journalismus von einem oder anderen Deutschen, dass hier oder die Kriegsmüde ist. Auch das wird so formuliert und hier gibt es natürlich auch eine gewisse Diskrepanz zwischen der deutschen Gesellschaft, die an diesem Krieg eigentlich nicht beteiligt ist und der ukrainischen Gesellschaft, die ja einfach nicht Kriegsmüde sein darf. Also natürlich gibt es eine gewisse Müdigkeit, aber die Gesellschaft ist hier sich einig, dass dieser Krieg einfach exist und dieser ungewollte Krieg, der ist einfach existenziell für die äh, Existenz des Landes und dass man hier einfach äh, weiterkämpft muss, no matter what.
0: In unserer Folge im April, ab ins Ausland, so sieht freie Korrespondenz wirklich aus, haben wir mit Dennis viel über die Zusammenarbeit mit deutschen Medien gesprochen und eben auch darüber, wie die Berichterstattung vor Ort ist. Deshalb wollten wir auch noch mal wissen, wie er das heute sieht.
5: Mich freut äh, jedenfalls, dass die deutschen Medien äh, jetzt ein bisschen stärker, insgesamt so langfristiger mit der Ukraine planen. Ich hatte jetzt auch diese Entscheidung äh, vom Westdeutschen Rundfunk, jetzt äh, mit Vassili Golot und mit Andrea Bär für den Fernsehen, fürs Radio, halbwegs permanente Korrespondenten einzustellen. Auch wenn es sich jetzt nicht um das äh, der Studio äh, Kiew handelt, aber das hat mich schon. Sehr gefreut und Ähnliches sieht man bei einigen anderen Medien. Das ist aus meiner Perspektive sehr erfreulich. Es ist eine sehr komplizierte Zeit jetzt und der Krieg hat so gut wie keine äh, guten Seiten. Aber was jetzt insgesamt die deutsche Berichterstattung angeht, ist es natürlich auch schon ein bisschen eine Chance, und nicht nur deutsche, sondern auch internationale Berichterstattung angeht, dass die Berichterstattung äh, über die Ukraine... Also die grundsätzliche Berichterstattung über die Ukraine von Kiew aus, also von der Ukraine aus zukünftig gemacht wird und nicht von Moskau oder von, von Polen aus, wie es, wie es pure der Fall war.
1: Wir hoffen, Dennis behält recht und die deutschen Medien legen gerade so eine Grundlage für eine langfristige und fundierte Berichterstattung über die Ukraine. Vielen Dank nochmal an ihn.
0: Das war wirklich nochmal wichtig zu hören, finde ich. Und wo wir schon bei Bedanken sind, hier nochmal Danke an Marianne fürs Einsprechen und ja, auch allen, die mit uns gesprochen haben und die ihre Erfahrungen geschickt haben und mit uns geteilt haben.
1: Ansonsten, wie immer, spendet uns was per Paypal, können uns auch was überweisen. Bewertet uns mit 5 Sternen bei Spotify und Apple. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Themen habt.
0: Themenvorschläge, weil wir haben schon ein bisschen was im Petto für die nächsten Folgen, aber wir nehmen auch immer gerne Vorschläge auf. Und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wernau? Ja, aber hier ist den Vornamen
0: Katrin. Hm. Vielleicht von RWP 24 selbst hm. mhm.
1: Katrin Ja, du ich gesagt. Ja. Namen kann ich. Ja.